0: Aha, skolotājs teica vienu darīja citu, un tad jau arī tā varu, bet ja skolotājs teica un arī izdarīja, tad arī skolēns redz, ka viņam arī tā būtu jārīkojas.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt viss ģimenes studijas klausītājus. Mans vārds ir Agnesa Link. Šī redījuma producenta ir Sarmīta Kolāte. Lasīšana ir teiksim svarīgākais rīks kas nepieciešams veiksmīgam mācīšanās procesam diemžēl Latvijā bērnu lasīt prasme pasliktinās lietcenis starptautiskās pētījums par to gribam šodien runāt kāpēc tā un kā tad problēma ir risināma tātad šodien ģimenes studijā par to sarunā piedalās Latvijas universitātes pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore vadošā pētniece Antra Ozola labdien, labdien. arī valsts izglītības satura centra vadītāja Lina šodien kopār mums ģimenes
2: Labdien!
1: Pļaunieku sākuma skolas direktors, vietniecīs glītības jomā Arita Līpenītes. un mamma un skolotāja Anca Jākas. Labdien! Saicināt. Arī jūs, klausītāji, kā vienmēr esat laipni, aicināti iesaistīties sarunā, rakstīt mums, ja ir kādi jautājumi, komentāri, viedokļi vai pieredze, droši padalieties, sūtiet mums ziņas no Latvijas radio mājas, labs radījumam ģimenes studija. Es sākšu antra ar jautājumu jums. Šis pētījums, pirls pētījums, starptautisks, notiek vismaz ar Latvijas iesaisti jau reizi. Kas tas ir, kā tas viss notiek un kāpēc mēs tajā pētālāmies?
3: Jā, tā, tā, tas ir liels, liels pētījums. Starptautiskas organizācijas vadīts un tas ir starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums. Aizsākts 2001. gadā, notiek katrus piecus gadus un mēs Arī piedalāmies no 2001. gada vienu reizi izlaidām, bet tagad mēs esam piedalījušies 2001., 2006., 2016. un 2021. gadā. Tātad mēs redzam, kā mūsu skolēna sasnieguma mainās no jau 20 gadu laikā. Un šis pētījums mērķi tieši 4. klašu skolēnu lasītprasmi.
1: Kāda pandēmija nav atturējusi mūsu no dalības pētījumā?
3: Pandēmija ir sarežģījusi visā pasaulē datas savākšana pētījumā, jo tātad dati bija jāsavāc 2021. gadu pavasarī, Latvijā tas nebija iespējams, un ne tikai Latvijā, bet vēl citās valstīs, un tad datas savākšana notika trijos viļņos, bija tie, kas varēja 2021. gadā datas savākt, jo skolas strādāja, un tad bija tādi, kam bija jānogaida līdz 2021. gadu rudenīm, un tie bijām arī mēs, un, un vēl citas valsts, piemēram, Lietuva. Un tad bija tāda, kas datu savākšana atlika pavisam, pa gadu, un tātad ceru klases pavasarī testēja skolēnus, bet jau gadu vēlāk.
1: Jā, cik apjomīga ir tā mūsu iesaiste, cik un, un no, no kurām skolām iesaistās vispār skolēna, un varbūt arī par to, kāpēc tieši ceturtās
3: klases? Tātad izlases visās valstīs ir līdzīga, tie ir ne mazāk kā 4000 skolēnu no valsts. Latvijā mums piedalījās 4369 skolēni no 156 skolām, un ir pārstāvētas uh, visi skolu tipi, visi reģioni, un tā ļoti reprezentatīvi izlases. Mēs varam teikt, ka šie rezultāti par visiem Latvijas cerūtās klases skolēniem.
1: Un kāpēc tieši ceturtās klases tiek testētas?
3: Un 4. klases tādēļ, kā pētījuma organizatori, kas ir šī starptautiskā izglītības sasnieguma novērtēšanas asociācija, un uzskat, ka tas ir vecums, kur visās valstīs šajā brīdī skolēniem būtu jau jāmāk lasīt, un tāpēc neagrāk. Un tādā tas ir tas moments, kad viņi var sākt lasīt, izmantot šo kā rīku un kā instrumentu, lai mācītos, un tā ir, nu, kritisks brīdis, jo ja viņi tajā mirklī lasīt nemāk, tad, tad viņi arī nevar turpināt mācīties pilnvērtīgi. Tādēļ tā ir cerotā klasa. Jā. Kādi ir
1: Latvijas rezultāti? Kā mums ir veicies?
3: Mums ir veicies ļoti dažādi šo 20 gadu laikā parasti mums veicās ļoti labi un šeit ir arī jautājums ar ko mēs sevi gribam salīdzināt ja mēs vēlamies salīdzināt sevi ar vidējo, tad mēs esam vienmēr bijuši virs vidējā un joprojām esam virs vidējā ja mēs gribam sevi salīdzināt pašar sevi tad tās ziņas tagad 20, par 21. gadu nav tik labas, jo mums sasniegumi bija augsti un vain saglabājās agrāk tādi paši vaina paaugstinājās Uz 16. gadu, no, no 16. to desmit gadu laikā mums bija izaugs, un tāda ļoti manām. no nu, un tad nāca šis te kritiskais 21. gads, un mums sasniegumos ir liels kritums, lielāks kā jebkad. Un mēs esam arī ar vidēji zemākiem sasniegumiem kā jebkad šo te 20 gadu laikā. Bet mēs joprojām esam virš šī vidējā, virš starptautiskā vidējā arī. Jā.
1: Kāda ir tā mūsu vieta starp 56 valstīm, kas piedalījās pētījumā?
3: Šobrīd trešā
1: Un 16. gadā tā ir bijusi 11. augstā 11. Jā.
3: nu ir bijis pavisam augstu, bet, bet tas arī ir, šī vieta tas ir tāds ļoti tāds relatīvs rādītājs, tādēļ, ka dalība valstu daudzums un dalība valsts, kuras piedalās un kuras nepiedalās, katrā no cikliem ļoti ietekmē to, to ranka tabulu. Un tāpēc uh, uz šo rādītāju var skatīties, bet tas nav vienīgais, kas mums kaut ko parāda. Mm.
1: Kas vēl ir tie skaitļi, tas ranžējums, ko tā 23. vieta īsta kontekstā nozīmē? Kā jūs to raksturot?
3: No, ja mēs skatāmies uz tām valstīm, ar kurām mēs parasti esam varējuši sevi salīdzināt, piemēram ar ASV, ar Bulgāriju, ar Lietuvu, ar, mēs parasti nebijām no viņiem atšķirīgi. Tad 16. gadā mēs bijām viņus apsteiguši, tad tagad viņi ir mūsu apsteiguši. Nu, tad tā mēs varam interpretēt, ka tas ir apmēram ap vidu, <laughs> virs vidējā, bet, nu, ka mēs esam varējuši labāk, agrāk.
1: Var teikt tā, ka mēs esam palikuši uz vietas, bet kaut kādas valsts ir gājušas labāk šo ceru? Mēs
3: esam nokrituši, mums ir kritums, tā tad tā skala ir tāda, ka tur ir, nu, 500 punkti vidējais, skalas vidējais, un uh, standartnovirs ir simts, un mēs esam nokrituši par 30 punktiem, mēs neesam palikuši uz vietas šoreiz. Mm.
1: Kas īsti tiek, tiek pārbaudīts? Kā, kā tie rezultāti tiek iegūti? Kas no bērniem tiek sagaidīts? No šiem ceturtklāsniekiem?
3: Jā, tātad pētījuma datasavākšanas procedūra ir tāda, ka divas mācības stundas skolēni lasa tekstu un atbild uz jautājumiem, ko viņi izlasīja par, par tekstu. Un uh, vienu stundu lasi vienu tekstu un atbildi, tad ir starbrīdītas īsiņš, un tad lasi otru tekstu un atbildi par to. Un tad ir vēl starbrīdītas, un tad ir aptauju, jo šis te pētījums ievāc arī uh, papildus informāciju par skolēniem, par viņu attieksmēm un, un, un tādiem jautājumiem. Nu, lūk, un tā tad pētījumā mēra to, kā skolēni saprot to, ko viņi ir izlasījuši. Nemēra ātrumu, uh, nemēra glitakstīšanu, nemēra pareizrakstību un neko tādu, uh, bet mēra tieši... To vai, vai tāds kolēns izlas tekstu, izlas jautājumu, vai viņš saprot, ko viņam jautā, vai viņš var atbildēt, nu, nu lai tās atbildes būtu no tekstu, protams. Mm
1: -hmm. Tur
3: ir uh,
1: nianses un atšķirības arī, uh, kurš lasa labāk vai sliktāk uh, pēc dzimumu, kāds ir tas rezultātu izvērsums?
3: Jā, tā tad ar dzimumu un lasīt prasmi ir tā, ka visā pasaulē un visos pētījumos lielajos šajos teptautiskajos meitenes lasa vidē labāk nekā zēni. Ir dažas valstis, kurām nav atšķirības, bet tā, to ir ļoti maz, piemēram, Spānijā nav atšķirības, agrāk nebija Luksemburgā, un vēl dažās, bet lielākajā daļā valstu, 50 valstīs no 56, atšķirības ir par labu meitenēm, un nav nevienas valsts šajā pētījumā, kur zē būtu labāk lasītāji nekā meitenes. Mhm. Un tad tur, kur lasīt, prasme, mēs mēram jau lielākos vecumos, 15 gadīgiem skolēniem, tur ir tāpat. Tā tad arī meitenes ir labāks lasītājs.
1: Un cik liela ir tā atšķirība pie mums starp puikām un meitenēm, to var kaut kā mērīt.
3: Jā, nu tajos pašos punktos pārpā pa 20 punktiem, viņi, protams, arī ir dinamiski. Tā, 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 tad kad mums bija sasniegumu pieaugums, tā atšķirība samazinājās, jo zāniem pieaugums ir straujāks nekā meitenēm. Tagad mums ir sasniegumu kritums, atšķirība palielinās ar kā 26 punkti, jo zāniem sasniegumu kritošs straujāk nekā meitenes sasniegumi. Un uh, ar laiku šī starpība arī nepazūd, ja viņi ir klasei, tad viņi 9. klasei, tad kā nekad neaizaug. Un tā ir vēl viena problēma, faktiski, kas, nu, rada zēniem sarežģījumus tālākajā izglītībā.
1: Jā, es zinu, ka arī uz rezultātiem zināma ietekme ir socioekonomiskajam stāvoklim, tieši kādā bērnam ir veicies piedzimt, un arī jūs sākumā pieminējāt, ka dažādi skolu tipi ir piedalījušies šajā pētījumā. Kādas tur ir tās atšķirības?
3: Nu, stāvoklis, jā, vienmēr ir ļoti saistīts ar sasniegumiem, un uh, Latvijā, protams, arī, bet uh, mēs uh, paskat gribējām redzēt šos sasniegumu kritumus skaidrojot, uh, vai piemēram, nu, tāda bija tāda, ka var, varbūt, ka tas sociāla stāvoklis ir devas kādas priekšrocības, un varbūt, ka skolēniem, kuriem šis stāvoklis ir augsts, varbūt viņiem sasniegumu kritums nebija tik liels, Mēs to pārbaudījām un konstatējām, ka visās sociālaekonomiskās stāvokļa grupās sasnieguma kritums ir apmēram vienāds. Tātad, lai kas arī notika ar mūsu izglītību tajā brīdī, tad tā skāra visas skolēnas vienāda.
1: Jā. Un par lielākām, mazākām skolām, sākumskolām, pamatskolām, vidusskolām, Rīgā, reģionos, tās salīdzinot?
3: Jā, tad Rīgā tradicionāli vienmēr ir bijuši visaugstākie sasniegumi, un tā joprojām ir, tad Rīga vidē visaugstāk. Tad um, reģiona un laukas skolas, nu, laukas skolām parasti ir viss un tā joprojām ir. Bet šeit es vēlos piebilst to, ka ir ļoti dažādas Rīgas un laukas skolas, un mēdz būt laukas skolas ar ļoti augstiem sasniegamiem, un mēdz būt Rīgas skolas ar ļoti zemiem. Bet ja mēs skatām visus kopējīgi, ja, tad mēs redzam tās tendences, ka tomēr Rīga augstāk un, un laukas zemāk. Ja. Un par skolu tipiem um, šajā te ciklā Rīgas pamatskolām bija augst rezultāti. Lauku sākuma skolā un bija salīdzinoši augst rezultāti. Un, nu, tālūk.
1: Jā, ir vēl kaut kas tāds svarīgs, ko akcentēt tieši pētījuma rezultātos, ko mums būtu svarīgi dzirdēt?
3: Nu, ja mēs vēlamies pievērsties skolēnu attieksmei, tad, 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 tad tur mēs redzam izmaiņas.
1: <laughs> kā tas ir attieksmei un kā tas <laughs> nu, tas izmaiņas?
3: šī skolēna aptauja mums dod atbildes uz tādiem jautājumiem, kā Vai man patīk lasīt, vai skolēnam patīk lasīt, vai viņš domā, ka lasīšana ir garlaicīga, vai viņš priecētosi viņam grāmatu uzdāvināt, vai viņam patīk runāt par to, ko viņš izlasīs, vai viņš gribētu vairāk laiku lasīšanai, vai viņš uzskata, ka viņš laso daudz, ko jau mācās, Nolūk, šeit pētījumā skolēnas sadala grupās, tie, kam ir vispozitīvāka attieksme, neitrāla un negatīva, Un tad to skolēnu īpatsvars, kuriem ir šī tad ļoti pozitīva attieksme pret lasīšanu, mums 16. gadā bija 33%, un tagad ir 16%. 16% ir ļoti pozitīva attieksme, tas ir ļoti, ļoti maza.
1: Tas ir liels kritums arī? Tas ir
3: arī liels kritums, jā. Mēs esam šobrīd, ja mēs visas valsts sakārtot pēc tā, cik daudz viņiem ir skolēnu ar pozitīvu attieksmi, tad mēs esam trešajā vietā nopakšs.
1: Aha. Vai var tā vaicāt vienkārši, kā, kā jūs, kā šī pētījuma vadītāja, vērtējat šos rezultātus un jautājumu B sadaļa vai jums ir arī versija par to, kas tad ar mums ir noticis kopš 2016. gada?
3: Nu, no, es vērtēju tā, ka, protams, tas nav nekas iepriecinošs, bet es arī saprotu, ka mūsu izglītības sistēmai tas bija ļoti izaicinājumi pilns laiks un, un bija grūti gan pedagogiem, gan vecākiem, gan skolēniem. Un, un ceturtā klase tie ir tādi jauni bērni, tomēr atālinātu mācīties, varbūt nevar tik efektīvi kā lielāki skolēni. Un tad, nu jā, tad, mums ir sakratības, mums vienlaicīgi bija gan, gan šī Covid situācija, atālināto mācību situācija jauns saturu ieviešanu. Tas viss notika vienlaicīgi, un, acīm redzot, tas ir bijis liels pārbaudījums.
1: Ja, bet tā, tā versija ir, ka tā situācija tieši 21. gadā, Pavasarī vai rudenī? Rudenī, ja, kad tika nu, pie mūsu svāta dati. Mēs, mēs klāt, teistējām
3: jā, jā, 21. gadu rudens, jā.
1: Ka tieši tā saspringtā sarežģītā problēma situācija tajā brīdī ir nostrādājusi mums par sliktu, un ka tādā piecu gadu posmā tā lejupslīda nav notikusi, ka tas ir bijis tieši slikts brīdis, kad mērīt?
3: Nu, mēs īsti nevaram to pasacīt, jo mēs pirms tam nemērījām. <laughs> Līdz ar to, ja mēs, piemēram, nu, ieliekam roku ūdenī un redzam, ka ūdens tagad ir augsts, un ūdens bija silts ja mēs neesam visu mērīt, mēs nezinām, cik mēs atradzis, Nezinām, jā.
1: cik atradzis, jā. Labi. Paldies par šo jautājumu atbilžu sprintu. Iesaistīšu sarunā arī pārējās klātesošās Liena Varuņenko valsts izglītības satura centra vadītāja. Kā jūs vērtējat šos rezultātus? Un, un kas jums ir padomā? Kā rīkoties? Kā būtu tālāk?
2: Pētījums noteikti apstiprināja tās tendences, kuras mēs... Um Ja varējām sajust pēdējos gados, nu, citās vecuma grupās gan skatoties uz valsts pārbaudas darbiem, attiecībā uz to, ka aizvien grūtāk mūsu bērniem kļūst izprastu uzdevumus, ko viņi lasa, un arī veidot jēgpelnas atbildes, un skatoties tomēr uz šiem rezultātiem Es gribētu teikt, ka drošiņi ir jāapstās arī, arī spoglī pašai sabiedrībai, jo, ja mēs prasam bērniem, lai viņi būtu lasoši, tad drošiņi, ja mēs mērītu pieaugušo ā, iesaisti grāmatu lasīšanā, mums arī nebūtu visnotaļ iepriecinošā aina. Ir vairāk objektīvi iemesli, par kuriem, manuprāt, ir jādomā īpaši pirms skolas vecuma posmā, nu, tad, ja mēs mērījām desmit gadus vecu bērnu lasītu prasmi, bet zinam, kad. A 6-7 gadiem tātad veidojās šī lasītu prasme, kas tad mums notiek līdz šiem 6 gadiem. Man laikās ļoti daudz sabiedībā atbildības par bērnu lasītu prasme tiek uzlakts uz pirmskolas plēcēm, uz pirmskolas pedagogu pleciem. Aizmirstot ka lasītu prasme iznībā veidojās jau bērnam piedzimstotu un viņa vārdu krājums, viņa uztver, viņa attieksme, tas ir tāds ilgtermiņa sabiedības un ģimenes darbs. Ja man prasa, kas ir tā galvenā atšķirība, bērniem vārdu ir daudz mazāks nekā iepriekšējos, varbūt desmit gadais, kad viņi nāk uz izglītības iestādi. Tas noteikti liecina, ka mums ir ļoti daudz informācijas savoti, kas nav grāmatas, un tie nav tik plaši. Un notēlēta, manuprāt, aizvien vairāk mēs redzam, ka bērni lasa mehāniski, bet varbūt nevienmēr spēj izprast uzrakstītā jēgu, Un šīs ir divas uh, tiešām svarīgas lietas, kuras mēs varam risināt, bet uh, tur būs vajadzīga arī visas sabiedības iesaist, jo nepietiks ar to, ka mēs pateiksim, ka bērnam pirmajā klasē ir jāmāk klasīt vai ka vecākam ir jāizved bērns uz bibliotēku. Uh, jautājums ir, vai mēs paši gribam mainīt šo situāciju kā sabiedību.
1: No jā, bet uh, valsts institūcija var, protams, modināt sabiedrību ar uzsaukumiem vai apelēt pie vecākas sirdsapziņas vai rūpības, bet vai jums arī nu, ir kaut kāda vēl, vēl, vēl konkrētāka tāda rīki, kā par šo vērsties vai kā pie tā strādāt?
2: Pilnīgi noteikti, man liek, es, mēs esam uz pareizā cēļa, es esmu redzējis, kā transformējās mūsu bibliotekas, kā transformējās mūsu lasīt prasmes veicināšanas kampaņas. Un, man liekas, mums ir visnotādi labi rezultāti tiem bērniem, kas ir lasoši un kuriem patīk lasīt. Mēs piedāvājam jaunāko literatūru, mēs piedāvājam dažādas iespējas. Tas, kur mums ir neatbildēti jautājumi, ir tiešām pieminētā zēnu mērķa auditorija. Man liekas, jau četrus vai 5 mēs sākām diskusiju par to, ka mums nav līdz galam instrumentu un risinājumu tiem bērniem, kas vēlētos lasīt digitāli, respektīvi tās nav grāmatas PDF formātā. Tas ir pavisam jauna pieeja digitālai lasīti prasmei un diemžēl mūsu ir tik maz sabiedībā, ka šādu Nu, tādu risinājumu radīšana noteikti ir ļoti augstām izmaksām. Tātad tas nebūs to, mēs zinām, ne, daudz nebe. Nē, es domāju, nav, <laughs> ne, es domāju, ka šis ir kāreiz ļoti labs signāls, pie kā mums ir jāstadar, jo noteikti pētījumā iesaistītie mācību spaik apliecinās, ka mēs ejam uz to, ka mums eisen vairāk, tomēr gan testi gan eksāmeni ir, nu, kļūs digitāli un līdz ar to mums manāksies lasīt mm. savādāk, nedaudz nekā mēs esam pieraduši. Un uh, otelēt tiešām ir spēt paskatīties, kā mēs vēl varam papildināt to piedāvājumu ar emocijām, jo nenoliedzami vērtības, lasīt prasmi, reķinu pratību, bērns daizāk iemācās caur pieredzi, caur emocijām, netik daudz, ka tehniski. Un šo mēs varam labot ar tādiem instrumentiem, kā mums ir skolas soma, Latvijas skolas soma. Mums ir uh, iespēja radīt uh, pieejamību kultūras pasākumiem vai bibliotēkām, Un caur šo pozitīvo pieredzi mudināt arī vecākus vairāk klasēt.
1: Mm -hmm. pieņem šo kā efektīvu plānu ar punktiem tādiem, tādiem, tādiem.
3: Jā, noteikti. Jebkurš plāns, ja, ja tas izdodās, ja to izdodās realizēt, tad tam būtu noteikti jānostrādā. Mm -hmm. Par vecākiem runājot, tad vecāka attieksme par lasīšanu, tas pozitīvo ir augstāks, vairāk kā 20%. Mhm. Mm
1: Bet, ja vecāks ir tāds, kuram pašam šī lieta neinteresē, nu, tad bērns neteiksim, ka ir pamests likteņa varā, bet ir, bet ir skolas rokās. Jautāšu Arita, jums jūs esat pļaunieku sākumskolas direktors vietnētas izglītības jomā, ticu, ka arī mācāt pat kaut jā. ko, <laughs> ne tikai vietniekoja direktori. Ar kādām pārdomām vai secinājumiem jūs uzklausāt šādu izklāstu par to nu jā, ka, ka, ka ziņas nav sevišķi labas attiecībā uz mūsu bērnu lasīt prasmi.
0: Jā, pētījuma rezultāta apliecināja īstenību, m un esot realitātei skolā ar skolas skolēniem, pilnīgi atbilst realitātei, tā arī ir, kad šie te lasīt prasmes rezultāti skolāniem samazinās ikdienā. Un to visbiežāk mēs arī ikdienā jūtam, ko jau iepriekš arī piekrītu visam, ko iepriekš teiktam, pilnīgi atbalstu, bet ļoti izteikti parādās to, ka skolāniem trūkst tieši lasīt izpratne uzdavu nosacījumu saprašanā. un tas arī aiziet tālāk nākamajā mācību sasniegumu rezultātos. Arī tajos pašos eksāmenos bērni bieži vien izlasa ka jautājuma pirmo daļu viņš pat neizlasa, otro daļu arī viņu vispār pats neinteresē. Un te um, nāk līdzi tas sabiedrības, tas, um, jo mēs dzīvojam tādā, šo būt pārmaiņu laikmetā, mums sāk uh, viss notiek 20 reizes ātrāk. Mums ir ātri apspēju izlasīt, mums ir ātri apspēju darīt tas, 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 tas viss ir pa laiku, un bet lasīšana, lasīt prasme, pla, prasa laiku. Un, un te ir tā lieta, ka, kā mēs izvēlēmiem pavadīt savu laiku un vai mēs veltam laiku lasīt un lasīt prasmei. jo tās ir divas arī, nu, kā daž, dažādas lietas, arī runā par tiem posmiem, tad mehāniskā lasīšana, jā, notiek bērnam jau no 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 dzimšanas līdz pat 6-7 gadu vecumam. Viņi lasa un bieži vien ir tās situācijas, kad atnāka māmiņus, bet viņš man visu vakaru sēž un, un lasa, bet tā nav lasīt prasme, jo viņš ir bērndārzā iemācās mehāniski saburtot burtiņčiņus, viņš, viņš, viņš mākas lasīt, tur olu, kola, pasaka, saka un tā tālāk, viņš sāka Kur tu viņš to saprot? Bet tad, kad tu viņam pajautā, kas ir tas, ko tu izlasīji to vārdu, to nozīmi, un te parādās tie brīnumi ar vārdu krājumu, ka mums pirmajā klasē bērns izlasa pasaku par bērzu, kļavu, liepu, viņš nezin, kas tas ir. Un man nāk kolēģis saķērušas galvu, un viņas saka, ārprāts, man ir jāmāca vārdi. Viņš izlasa vārdu, un viņš jau nesaprot. Un te tad arī tas kopār ar to sabiedrību, ka nu, pilnīgi piekrītu, ka mums ir jābagātina sabiedrībā bērniem šī te kultūra, izpratne par to, ka viņiem tomēr ir jāsin, jo bērni līdz tam 10 gadu vecumam, līdz 4. klasei, viņi īstenībā ļoti zinātkāri. Viņi grib zināt, viņi ir atvērti pasaulei. Viņiem, viņus interesē viss. Un te mums ir, nu tā vai ģimnāzija, skola un sabiedrība, mēs ņiem dāvam šādu iespēju, nu, Ar to. Tā kad mēs bijām, kā saka, dažos tos 15-20 gadus atpakaļ, tad mums nebija ļoti daudz šo te digitālo rīku, mums nebija variantu, mums visa informācija gāja cauri burtu savu rakstisku informāciju. Šobrīd bērnam nevajag, lai viņš kaut ko, viņš atver YouTube, viņš ieraksta vienu vārdu un viņš uzzina visu par pelnrušķīti. Viņam nav jālasta tā pasaka. Un tāpēc tas, tā, tas šobrīd ir tik ļoti interesants, tas laika posms, brīdis sabiedrībā. Un, un īsti jau laikam atbildētās simprocentīgi mēs nevarēsim, jo... Uh, ir jāsaprot, uz ko tad mēs īstenībā virzamies. Cik ļoti tad īstenībā tā lasīt prasme un tā lasīšana bērnam ir vajadzīga. Vai viņam ir tik stipri jāzina, vai viņam tomēr ir jāmāk strādāt ar šiem digitālajiem līdzakļiem. Nu, tas, tā, tas ir ļoti tāds atvērts un šobrīd varbūt iespējams arī retorisks jautājums. Nu tādā,
1: veidā. Man, man ir papildjautājums, ko tad jūs kā skola varat vai nevarat iesākt un palīdzēt un cik lielā mērā nolīdzināt to situāciju ar bērniem, ja kurš nezin, kas ir bērns, kļava liepa un tā tālāk, kā jūs minejat, šo piemēru.
0: Ehm, teja ir tas uh, ļoti spēcīgs sadarbības patsacība ir jābūt no pirmskolas uz uh, sākumskolas posmu, un uh, šis te jaunais kompetenču projekts arī kas ienāca ļoti strauji visur. it kā sāka no no pirmskolas Un radīja stresu gan vecākiem, gan bērnam, gan arī mūsu visiem izglītības iestādes institūcijās iesaistītējiem, jo radīja īstenībā tādu strauju lēcienu, jo bērnu dārza pirmskolas izglītības iestādes skolotājuši tūstvēri nedaudz savādāk, viņas, un atnāk informācija, ka mums skatnāks bērns jau visi pratīs lasīt, bet pirmskolas bērnu dārzos atkal viņiem vēl past to, ko mēs nepaspējam iemācīt, iemācīsies skolā. Un tagad ir tā, ka tas uh, sešgatnieks, ja, viņš viņam palaiž no bārdās pirmskolas izglītības iestādes ar domu, nu, nekāsi viņš nepaspēja vēl, jo maziņš, viņš, viņš, viņš paspēs iemācīties pirmā klasītē. Uz pirmās klases skolotājs saņēmu 20-30 uh, skolēnu uz klase savu, ja, Viņai ir pārliecināt, ka viņš ir atnācis jau par lasīt tehnikas pamatiem un tad sākas, ja. Un viņiem nemāka, un es domāju, ka šai šis ir tas jautājums par kā uh, mēs arī cenšamies, tā strādāt, runāt, mēs uh, Mēģinam saprast, ka tomēr ir jābūt, nu, kad tam tas darbiņš, kas jāizdara pirmskolā, tā mehāniskā lasīšana ir tā kā jāiemāca. Un ja es zinu, ka viņš māka mehāniskā lasīt, tad es jau pirmajā, otrajā klasē varu stāstīt, kas ir, ja viņš izlasa, ka ir vārds bērns, man nav jātērē lieki laiks, lai viņam vēl to skaidrotu. Jo bieži vien ir tā, ka tas bērns viņš vēl lasa, viņš vēl domā, analizē un tas paņem ļoti daudz papildus laiku. Un tad mēs arī sakam, tā ir tikai un vienīgi vingrināšanās no rītiem, pusdienās, vakarā, un te ir tas, ko iepriekšējā runā, tā ir pilnīgi piekrīta, ir ģimene arī. Vai mēs kā sabiedrība arī radām bērnam iespēju lasīt ne tikai skolā. Jo, ja jūs ā, iedomāties, mācību stunda ir 40 minūtes, un ja klasē ir vidēji 20, nu, 25 bērni, tad cik vidēja laika bērnam paliek individuāli lasīt? Tas ir 2-3 minūtes, nav principā nekas. <laughs> principā viņam nav tā, ka ļoti, ļoti daudz tā laika skolā ir lasīt. Un viens ir tā, ka lasas tu skolā troksni, jo nevar nodrošināt. Ir bērni, kuri spēj uztver klusumā, ir bērni, kuri piemēram, šo var lasīt autobusā, braucot uz ielas. Un, un tas arī mēs nevienmēr skola var nodrošināt šo vidi. Un tad ir svarīgi, ka vecāki arī mājās padomā par to vidi, ka viņš var lasīt arī mājās vai alga, kur, kurā vietā. Un ko ar tiem, kuriem vecāki par to nepadomā? Jā, nu, tad mums ir konsultācijas. <laughs> tad, ir, tad ir, jā, šis ir tas, tas, tas trakais, grūtais brīdis, kad ir ļoti daudz pedagoģiskais darbs, jā, jo tās prasības jau, nu, viņiem neatkāpjās. Jā, mm -hmm. mums ir konsultācijas, papildus darbs, un, un tad jau mēs meklējam šos terisinājums. Ļoti daudz ir jārunā ar vecākiem un atbalsta personāli iesaisti, jo, nu, mēs runājam par tiem bērniem, kuri var fizioloģiski iemacīties, protams, jārunā, kuriem arī, ir, nu, kā kasies tas īstais iemesls, kuram nevar nevaram, jo bērni ir zināt, kā viņiem jārde šī tā, nu, vēlma mācīties, lasīt un izzināt, un jo un un līdz 10 gadu vecumam bērns nedarīs neko, kas nav viņam nebijuš jautām kāpēc, kāpēc man to vajag, kāpēc. Nu, tas tas kāpēc. Kāpēc viņam ir jāzin, kas ir bērns. Nu, kāpēc? No vienas puses, vai jebkurš ja cits, cita lieta, vai ne? Mm. Tas, ja, ja viņš atbild sevi iekšēji to jautāmu, kāpēc, tad viņš paņems to grāmatiņu un izlasīs to grāmatiņu. jo viņam uzreiz ir jautājums, kāpēc man jālasa, bet mamma teica, un lielais brālis var nelasīt. Mm. Jā.
1: Gandrīz pusrēdījumi jau pagājus, beidzot arī Ance tiks pie vārda, kā jūs kā mamma klausāties šajā visā un ko vēl gribētu piebilst, jo visu laiku mēs te nonākam pie tā, ka jāmērnās sabiedrības attieksmei, vecākiem jāaktivizējas un jāizdara šis un tas līdz tam mhm. skolas sākumam. Jūs esat mazbērnu māmiņš.
4: Jā, arī. jā, man ir meita, kas ir tikko beigusi pirmo klasi un puika, kam tu viņu četri gadi apritēs un man protams, iepazīsoties ar šiem pētīm rezultātiem Nu, es, es nesaudzu sevi par dramatisku un histērisku mamu, bet, nu, ļoti satraucoši tie rezultāti ir, jo, nu, neraugoties uz to, ko es un mēs mājās mēģinām darīt, lai šo lasītu, prasim, bērno veicinātu. nu, viņi jau neaug izolētā vidē, un, un, un tas, es, un mani biedē kā mamma tas, kā... Manas ģimenē ieguldītais darbs un kaut kādas pūles, nu, kāda bērnu prasmju attīstīšanā vai attieksmju veidošanā, kā tas var pagaist vai tieši otrādi ideāli, gadījumā stiprināties, kad viņš nonāk tajā skolas vidē, savu vienaudžu vidē, kam ir pilnīgi iespējams citas intereses. Un tas, ko tas pie kā, bet, bet, nu, neraugoties uz tām visām raizēm, varbūt, ar ko es tas sāku, es esmu priekš sevis ļoti skaidri nodefinējusi, ka divas galvenās lietas, ko es saviem bērniem no dzimšanas līdz tam brīdim, kad es vairs nāk, Es viņu viedokli varu iedot, un tas viedokli līderis es viņiem nebūšu jau pavisam drīz vairs. Tas ir, viens ir sarunas kopīgas, un, un, un otrs ir piemērs, ko es rādu. Un, un lasīšana tādā ziņā ir ļoti, ļoti uzskatāms uzskatām prasmi, kurā es to varu un izvēlos demonstrēt, jo... Un dažreiz pat, lai gan es pati pēc savas būtības arī esmu tā kā, lasītājs aizrautīgs un daudz lastās grāmatas, arī man dažreiz ir sevi tā kā jāpierunā un jāpiespiežs sevi pārliecinot par to, ka man ir svarīgi lasīt savu bērnu klātbūtnē. Man ir svarīgi, ka viņi redz, ka es to nedaru tikai tad, kad viņi aiziet gulēt vakarā vai, vai vilcienā uz darbu. Tad, tad man ir svarīgi viņiem rādīt šo piemēru un, un ierēķināt laiku gan sev, gan arī viņiem vakarā, kad viņi redz, ka es tajā ar grāmatu apsēžos un ierosinu arī viņiem paņemt grāmatu un izslēgt televizoru tanī brīdī un viņiem tā ir daudz viņiem nerodas tie, a kāpēc man tagad jāiet darīt? Nu, es viņu saku, tāpēc ka mēs visi to tagad darīsim, tā ir daļa no tā, ko mēs vakaros daram. Un, un otrs arī neiz, nu, manuprāt, nepietiek ar to manu piemēru. No atkārtīgi svarīgi ir ar to bērnu runāt par izlasīto. To es tagad vasarā ļoti redzu, ka manai meitai ir pirmais brīlei, lielais, kad pa dienu esmu darbā un, un satiek viņu vakarā, ka tā viņas, to viņis motivāciju pa dienu izlasīt tās divas vai trīs lapas pusses uztur tieši tas, ka viņš zina, ka vakarā māmai viņu varēs izstāstīt. Un, un, un tad, kad ir vairāk enerģijas, tad es mēģinu no tā izvērst arī kaut ko vēl interesantu, ka viņim man uzzīmēt to varoni, kurš tur, ļoti patīk zīmēt, un tad viņai dod iespēju uzzīmēt to epizodu viņi ir um, izlasījis, kas viņi ir prātā, un, un es tā šobrīd es, es tā kā it kā neust, neustraucos dikti par, par savu vecāko bērnu, jo liekas, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet tajā pat laikā es labi apzinos, ka otrs man ir puika, <laughs> un es jau redzu, ka tur ir pildīgi cits ceļs, nu tur jau, jau līdz četriem gadiem es ka nestrādā tas, kas strādāja iepriekš ar, ar māsu, un, un jā, un tas ir atsevišķi atkal stāsts roši vien.
1: Jā. es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, ka pēc Latvijā pasliktinās bērnu lasīt prasme un šeit sarunā piedalās Latvijas universitātes profesori un vadošā pētniece šajā jautājumā Antra Ozola, Valsts izglītības saturu pārstā pārstāvu Lienvaru Ņenkop, jaunieku sākuma skola Arita Līpenīte un arī mamma un skolotāja Ance Jaks kopā ar mums šodien ģimenes studijā. Antres, gribu jums vēl pavaicāt tomēr par tiem bērniem, kuri varbūt ir nonākuši pie. Sliktākiem dotajiem apstākļiem, nu, piemēram, mēs tur runājam par to, jā, ka bibliotekas regulāri lasoši vecāki, kuriem ir laiks sarunām ar viņiem, par šo visu ir nosacījums, kas var sekmēt bērna lasīt prasmes rašanos, bet cik būtisks ir jautājums par tiem bērniem, kuriem tā visa nav, kas varbūt iztrūkst vai var pieņemt, ka viņi veido kaut kādā lielā mērā to mūsu sliktos rezultātus?
3: Nu, skolē ir milzīgi nozīme. Ir ļoti, ļoti liela nozīme, kas ir klases biedri. un kas ir tava skolotāji, un cik daudz tev ir biedru un, un kāda viņi ir. Un vai tu tur, tu esi slikts lasītājs, bet tu to pats nekad neuzzini, jo tu neiesi nevien labā klasītāja nekad redzējis, nu, piemēram, tad tā situācija nav izdevīga, un tai laikā var būt arī tāda klase, kur, nu, Tu, tu reidzi, ka var labāk, un tevi ir iespēja ar tiem bērniem draudzēties un līdzināties. Un, tā kā skolai milzīgi nozīme, viņi var arī daudz ko kompensēt. Un Latvijā mums um, ir diezgan liela vienlīdzība. Nu, tad mums nav tā situācija, ka ļoti īpaši daudz elitāru skolu, un, 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 un ka tas ir izšķirošs priekš bērnu nākotnes tie elitārā skolā nokļūt. Un, un, nu, starp skolām mums nav tik lielas uh, atšķirības kā, kā dažās citās valstīs. Bet ir arī skolas, nu, valsts ar lielāku skolu piemēram, Somijā tur viņiem ir izdevies to, tā tad dažādība var būt starp skolām vai skola iekšpusē. Nu, tad Somija ir panākusi to, ka tā dažādība ir skola iekšpusē, un mums mēs esam kaut kur pa vidu, un, un ir valsts, kurām tā dažādība ir starp skolām, un tā ir īpaši neizdevīga skolēnam.
1: Mhm. Mm es tad atgriezīšos pie tā, kas man likās svarīgi, ko es Arītas jums vaicāši arī teica, ka nav tur tās vienprātības par to, kas tad īsti ir jāizdara pirms skolas posmā un ko, ko, ko iesākt ar to, ja tas līmenis pirmajā klasē ir ļoti dažāds, ka tur rodas tas iekritiens un tad iespējams to nemaz nevar arī vairs izlīdzināt līdz 4. klases beigām.
2: Mhm. Mm <kling> tā noteikti būtu... Ļoti vienkārši atbildīja, mēs pateik, ka bērnam jānāk pirmā klasē. Lasošam. Lasošam, mehāniski lasošam, bet um, te ir jāatcerās vēl viens aspekts. Um, Mehāniskās lasīšanas prasmes mums atvarās ļoti īsā periodā, šajos 6-7 gados. Un uh, nereti ir situācija, ka joprojām Latvijā mums vecāki vēlās, bērn, lai bērns uzsāk skolas gadu 6 gados. Viņš īsnībā šajā brīdī nemaz nav gatavs ne skolē, ne arī īsnībā lasīšanai. Un gaidīt, ka mums ienāks skolā gan sešus gadus veci bērni, gan septiņus gadus veci bērni, un mēs pateiksim, ka viņi visi ienāks lasoši, būtu pārlikt lielu daļu atbildības uz pašu bērnu pleciem, uz tur, kur viņi to īsnībā nevar ietekmēt. Tas, ko es mudinu, mums ir brīnišķīgi iespēja kā vecākiem redzēt savu bērnu, un ļaut viņam palikt līdz septiņam gadiem skolā ja viņam šis laiks ir vajadzīgs, lai viņš aizietu uz skolu lasošu. Nesteidzināt, uh, jo pretējā gadījumā nelaimīgs ir bērns, kurš netiek līdz skola, kura nevar iespējams palīdzēt tik daudz, gribātu gribētu, un vecāks, kurš arī mokās ne negūdams atbildi, kāpēc tā notiek. Uh, līdz ar to, protams, atbildi. Jā, bērnam vajadzētu lasīt pirmajā klasē, bet uh, arī mums pašiem jāpaskatās, vai mēs esam izdarījuši visu, lai viņš tiešām aiziet lasošs tajā brīdī, kad viņš ir gatavs lasīt. Mm -hmm. Un atkal te mēs nonākam pie vecākiem? <laughs> es domāju, mēs nonākam viens pie oti, jo... Ja mēs runājam par bērnu vispār sniegumiem un tālāko dinamiku un pozitīvu mācīšanās pieredzi, jo lielāku pozitīvo mācīšanās pieredzi mēs viņam iedodam šajā vecuma posmā, jo veiksmīgāks ir viņa mācīšanās process vispār izglītībā, jo atāk mēs sasteidzam, jo atāk mēs mēģinam atrast tās, pareizās atbildes vai ne, neizlekt no citas sabiedības kaut kādiem pieņēmumiem, jo vairāk staisamies vienkārši redzam šajā. Mm -hmm.
1: Pārējie piekrīt, ka tā problēma varētu būt tiešām tik liela ar tiem bērniem, kas aiziet pirms 7 gadu vecuma skolā, man šķiet, ka mūsu valstī vairs nav tādu ļoti daudz
0: Un šeit es arī piekrītu, ka tas ir šis vecuma, posmu 6, 7, 5, 6, 7, 8 gadi vecākiem ir ļoti grūti, jo, jo arī bērns, viņu, viņš mainās viņam, viņš iepazīs to pasauli, un, un šis ir tieši tā, ja tie 6, 7 gadi, un, bet katra mamma to savu bērnu jūt vislabāk. Un arī, kad mums visbieži nāk jautāt, kā es varu zināt, vai mans bērns ir gatavs skolē, nu, īpaši, kad šis tas prosums, un, un tad es mēs vienmēr arī atbildam, neviens nezin labāk par jūsu bērnu, kā jūs pati kā mamma. Ne, ne bērnu dārza audzinātā, lai cik viņa tur būtu ar Nobelu prēmiju jau un izcila. Neviens prezidents, neviens nevarēs pateikt, tikai katra mamma, katra konkrēta bērna un katrā konkrētā situācijā.
4: Mm. Ances redzēja, purināja galvu. Man, man vienkārši nav tik viennozīmīgs kā mammai viedoklis par tiem 6-7 gadiem, jo, manuprāt, mēs ļoti daudz lietojam to frāzi un katrs to, es mēs saprotam, dažādi par to gatavs skolai. Es nesprotu, ko tas nozīmē, es uzskatu, ka mums ir vienīgais, kas mums ir jāfiksē, ir par to vai un cik ļoti ga gatavs bērns ir mācīties. Mm. Un, un skolai saņemot šo bērnu, es savu meitu uz pirmo klasi, un man bija svarīgi iepazīties ar skolas direktori, ar klases audzinātāju iepriekš, lai saprastu, kādu viņu to mani bērnu gaidīs. Vai viņu gaidīs kā mazo zeldātiņu ar, ar ielist, ievilgtiem ķeksīšiem pretē, pretī viņa prasmēm pabeidzot pirmskola vai arī viņi gaidīs bērnu, kurš ir gatavs mācīties neatkarīgi no tā, ar kādām prasmēm viņš ir atnācis un Un, un es pilnībā apzinos skolotāja izaicinājums, ka viņam klasē ir 25 bērni, un 15 no viņiem ļoti labi jau raiti lasa. Tā kā, piemēram, arī mana meita, kas ar sešiem gadiem aizgāja uz skolu, un tur ir puikas, kam iespējams jau ir septiņa ar pusi, un kuriem neviņiem interesē tanī brīdī uh, sēdēt pie tā galda un tur lasīt visiem un klausīties lasītajā. Tā kā es uzskatu, tur ir, tas ir attieksmes jautājums, tas ir tas, kā... Uh, kā kā mēs raugamies uz to bērnu, kurš to skolā atnāk. vai mēs viņam tagad gribam dragāt iekšā mācību grāmatas vielu pēc kārtas visus uzdevums, vai mēs gribam paņemt viņu pie rokas, katru, aiziet biblioteku un kopā izvēlēties to grāmatu, kuru viņš tenī brīdī grib lasīt. Un sāk no tās vietas, no tās, no tās vietas, kurā ir tas bērns, nevis no tās vietas, kurā sāks mācību grāmatas pirmā lapaspus.
1: Kā vēl vecāki var iedarboties tieši uz lasīt prasmi?
0: Laiks. Tas jau, ko iepriekš arī māmiņa teica, ka šis ir laiks ģimenei kopā ģimenei parādīt, un kad, jo lasīšana ir laiks arī bērnam laiks, viņam ir jāatrod dienā sev laiks apsēsties, atvērt grāmatu fiziski, paņemt to grāmatu, un ir svarīgi, ka viņam tā grāmata ir. Ja, jo bieži vien ir kāpēc nelasi un ir tā man nav, un sāk, nu kā tev taču re, kur ir ja, un tas par to izvēli, ka bērns iet bibliotekā viņš izvēlas to, kas viņam patīk laiks un izvēlas ie tā kopā šajā vecumu posmā. Nu, arī tas tas pats mums arī pieejam, mēs arī, nu, tas tad labprāt palosītu grāmatu, ja. vienam patīk romāns, vienam detektīvi, vienam uh, raiņa, dzeja, ja, un, un te ir tā, tas jautājums, kas kā interesē. Un es domāju, ka šeit redrsiņ uz zāniem un meitenēm, un šobrīd, kad diem Paskatāmies grāmatu, nu, tieši bērniem, kas ir paredzētā daļa, tad, tur, tur ir ļoti, ļoti liela izvēle. Un pirmkārt, paiet laiks, lai es izvēlos, mm. un tad man paiet laiks, kamēr es viņu lasu un saprotu, vai mana izvēle atbilst manai izvēlei. Mm. Un, un tas ir, ir jaukīja ģimene, skola un sabiedrība piedāšo iespēju.
4: Un tas, mm. tas ir pozitīvi. Ja un es vēl varbūt, ja varu papildināt, es pilnīgi piekrītu par to laiku, kas nozīmē ne tikai stundās un minūtēs, bet arī uh, vasarā, kad vecāki un ģimeni plāno savam bērnam pulciņu grafiku, ļoti saspringto mācību gadam. Es domāju, ir vērts arī to lasīšanu ieplānot līdzīgi, kā, nu, kad man nevis katru dienu bērnam vakarā ir sportiņš tāds un māksla tāda, bet uh, kad mēs ieplānoju, ka mums viens vakars netēļā ir lasīšanas vakars, kā rutīna vien Jā, tā bija viena lieta, un kas bija otra lieta. À, un svarīgs aspekts, man šeit, ko mēs varbūt varam īstenībā vēl neizsaknēt, ir videslāpes. Nu, ja jau mēs visam to savukārt stāvoklī, strādājot skolā. Kā literatūras skolotāja ļoti pamanīja, cik ārkārtīgi būtisks, līdzīgi kā iepriekš lienā teica, um, par to, ka ir dažādas bērnu vajadzības. Ir bērni, kuriem vajag lasīt klusumā, ir bērni, kuriem pilnīgi netraucē troksnis, nekāp tāpat. Ir bērni, kuriem vajag ļoti ērti kaut kur mīkstā pufā apsēsties, ir bērni, kuriem vienalga kungu stāvus, trālē būs tā lasīt. Ja? Un, un, un to arī, protams, vieglāk ir izdarīt mājās vecākiem, apzinātās sava bērna, nu, to visārtāko lasīšanas vidi uh, un, un, un palīdzēt viņam tajā nonākt. Vai tas nozīmē, ka mums ir jādod viņam laiks vienam savā istabā pie apvilstoša apgaismojuma, vai viņš var sēdēt blakus mammai, kamēr viņa gatavo vakariņas un ir ieslēgt visu tur nosūdzēju un pārnāk kaut kas cepās un lasīt. Nu, tas var arī to vidi pie, pielāgot
1: Vēl kāds jautājums, droši vien antra. tieši jums no klausītājas, viņi saka, ka mēs te apkopojam sekas, bet kāda ir cēloņa lasīšanas spēti kritiskam kritumam? To redz skolotāji, iespējams, ka vecāki neprot lasīt, ir jālikvidē cēloņi. Citādi neglābi nākamās paudzes būs analfabēti. Nu vēl par tiem cēloņiem varbūt konspektīvi. Ir <laughs>
3: ļoti daudz visu kā, tā, vēl nedaudz atkāpjoties atpakaļ par septiņgadīgajiem pirmajā klasē. Ja mēs skatāmies uz skolēnu vidējo vecumu pētījumā, Latvijā ir viens no lielākajiem, lai tēt, ka lielākais es neatbalstu ideju, ka būtu vēl vēlāk jau uzsākt pirmā klasē. Ja daudzās valstīs jau bērni mācās tajā 4. klasē un pirmajā noseša. Un, un vēl arī jaunāk. Ja un, un tad par vecākiem arī vēl viens komentārs. Ja vien var ar, tā, kaut kā palūkt, būtu ļoti jaukie ja tēti lasīt priekšā saviem bērniem. Mm. Tas arī tiem zainiem palīdzētu ļoti. Tētiem būtu jāiesaistās, tas būtu brinšķīgi. Mm. Par, par cēloņiem atbildot klausītājai. Jau. Jā, nu cēloņi ir ļoti, ļoti, ļoti daudz un dažādi. Mēs redzam, ka lasīt prasmes pamati nāk no ģimenes vēl agri pirms pirms skolas. Vēl pirms skolēns vispār izglītības sistēmā startēja ap kādā veidā. Nu, tas, cik vecāk ar viņu ir nodarbojušies, cik daudz runājuši, cik lūk stāstījuši, dziedājuši, priekšā lasījuši. Pirms viņš vispār vēl pat ir bērnedārzā. Tā kā tas sāks ļoti, 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 ļoti agri. Um, nu, un tad tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, bet nū, nu, tas valsts arī dzīvo tādā, tādā pasaulē. Tā pasaule, lai <laughs>
1: citiem arī būtu un pandēmija, jā, citiem bija COVID
3: un, pandēmija un, un arī tehnoloģijas citiem ir. Bet jā, nu tehnoloģijām Tas personīgais viedoklis, kad par ko pētījuma nav, bet tātad, viena no funkcijām, tehnoloģijām ir atvieglot cilvēku smadzenēm darbu. <laughs> Nolūk, un tad tā, cilvēki nedaudz pierod, pēc iespējas mazāk viņas darbināt, jo lasīšana ir tāda lieta, mēs jau vienojāmies, tātad prasa laiku, prasa piepūli, prasa visu ko, no ļoti nodarbina prātu. Nu, protams, bieži vien tā vieglākais pretstības ceļš ir kur tev Pastāsta, nevis tev ir jālasa, vai kur tev parāda filmiņā kustīgā un visā citādi interesantā, un atkal tas ir vieglāk ātrāk uztverams. Jā, tad, tad, tad nav viena cēloņa ļoti, ļoti daudz kompleksu faktoru savstarpējas savienot, kuri visi nospēlē kaut kādu lomu. Nu jā. Tur nav viens atbildes.
1: Jā, vai jums droši vien ir arī zināms, kurās valstīs ir labākie rezultāti, vai ir jau paspēc paanalizēt, kas tur ir labu rezultātu pamatā, kas ir darīts?
3: Ir dažādi no vislabākie, visaugstākie ir Singapūrā šobrīd, vispār āzijas valstīs ir ļoti augstu jau krietnu laiku. Bet viņiem pilnīgi citādāk ka izglītības sistēma, viņiem ir cita apstākļi, viņiem ir milzīga konkurence izglītībā ir milzīga nozīme, tā ir diezgan klasiska nu, izglītības sistēma, kurā joprojām ir daudz disciplīnas un, un liels lodus skolēniem un, un tā tālāk, jo tas ir ļoti saistīts ar nākotni, kāda tam bērnam būs, un tāpēc vecāki ļoti, 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 ļoti ar to no, ir nodarbināti un arī skolēni un ļoti motivēti, un savukārt Lietuva, Lietu, vai ir izglītības reformas tāpat kā mums, viņi ir nodarbojies gan ar skolotāju papildus intensīvu tālāk izglītošanu, tieši lasīt, prasms, jautājumos, gan viņi um, pievērš ļoti lielu uzmanību, kādu saturu viņi iestrādāt, savos gan standartos, gan mācību līdzakļos, un, un lai tas uh, iet roku rokā arī ar, ar šiem mērījumiem, piemēram, un, un tā, tādas lietas, jā. Un arī sabiedrības iesaistīšana, jā, tās kampaņas, kur tēti lasa, un zēni lasa, un valsts prezidents lasa, un, un influencer lasa, un tas viss strādā, tad to mērķa auditorija ir jāsasniedz, lai tas šķiet interesanti, un kaut vai tikai tāpēc, ka es gribu līdzināties, es varētu pamēģināt paulsību.
1: Jā. kād uh, skolotāi parakstīsies, kā Nora viņa raksta, ka es varu teikt, ka viss ir ļoti vienkārši, lai lasīt prasmu uzlabot ir jālasa, lai lasītu nepieciešama vieta, laiks un resursi, tas viss jau mums šeit izskanēja, ir labi, ka studijā ir valsts izglītības satura vadītāja, jo varbūt viņi varētu uzklausīt domu, ka latviešu valodai literatūrā ir nepieciešams lielāks stundu skaits un mums daļai skolotāji ir pat risinājums, ir jālikvidē mākslīgi radītās sociālās zinības, stundas sadalot literatūrai, matemātikai un klases stundām. Nav normāli, ja literatūrai pamatskolas posmā ir atvēlētas divas stundas nedēļā, tās ir 80 minūtes, ko šo laiku var iemācīt. Gribu uzsvērt 30 bērnu klasē, uz ko šobrīd virzās izglītības politika. Nu, tas ir par mācu bērnu ļoti labprāt, lasīt jaunās grāmatas par to cenu man taču nekas nav jāsaka, vai ne? Tā tad jauno bērnu grāmatu pilnas bibliotekas un stundu sarakstā literatūra vismaz 4 stundu apjomā.
2: Tad, uh, jāsaka, ka spiediens uh, par mācību priekšmetu stundu palielināšanu ir pilnīgi visos mācību priekšmetos, bet viena no, manuprāt, ļoti svarīgām lietām, kur mēs nedīkstam aizmirst, kā bērns jau nemācīs tikai Latvijas Ūodā un literatūrā lasīt. Īstnībā tas, kur mums ļoti bieži ir problēmas, ka bērni nemāk lasīt fizikā, bērni nemāk mm. lasīt matemātikā, un... Mums ir tikpat ļoti būtiski, ka skolotājs, kas strādā ar bērniem, saredz lasīt prasmes problēmas arī citos mācību priekšmetos, un ka mums ir kopīga sadarbība skolā, kā mēs risinam šo problēmu, jo lasīt prasme nav tiešā veidādošana izrietos, tikai no latviešu valodas un literatūras. Bet jā, kopumā pilnīgi ka mums ir vajadzīgi. Ir vajadzīgs papildināt grāmatu plauktus ar jaunāko literatūru. Mēs to esam mēģinājuši sadarbībā ar Nacionālo biblioteku darīt. Mums vienalga ir jāmeklē risinājumi, kā uzvināt tos bērnus, šodien neredz iemeslu, paņemt grāmatu un lasīt. Mums vienalga būs jāmeklē tieši tāpat, kā kolēģi teicinu, no Tas uh, caur kādiem sabiedības, kampaņas risinājumiem mēs tomēr tam bērnam atvērsim šo pasauli, ja viņam vecāks to neatver. Un mums nav daudz laika. Kā tas gads šajā ciklā ir ļoti svarīgs. Mm
1: -hmm. Bet es tomēr vēlreiz jautāšu, nu, varbūt, ka jums ir kādi uh, konkrētāki rīcības plāna punkti, lai mēs neturpinātu to kritienu leju, nu vēl bez sabiedrības kampaņām un bez vecāku modināšanas?
2: Nu, viens no tiem ir noteikti plānotais pārējais modelis uz to, ka mēs monitorējam bērnu lasītu prasmi, vai daizāk tekstpratību trešajā un sestajā klasē. Tātad mēs plānojam tuvākajos gados jau pāriet nevis uz latviešu valodas monitorīgu darbiem, bet uz tekstpratības un reķinpratības. Tas Tātad... nozīmē, ka varētu mainīties šie diagnosti cejuši jā, trešajā klasē formāts. Jā, tam noteikti vajadzētu iedot skolām tādu dziļāku signālu, Par, par šīm pamatu prasmēm. Un jau skatoties nākotnē, mēs esam daudz diskutējuši arī par pirmsskolu un to, kā pirmskolā mēs varam monitorēt šīs prasmes, ne vairs kā tekstpatība, bet kā tādu kompleksu um, instrumentu, ko mēs varam izmantot, lai saprast, vai bērns ir gatavs mācīties. Tas, protams, ietro krokā ar šobrīd jo pieejamo risinājumu, kas ir vienaudžula lasīt prasmes programma, kas savu laiku bija ieviesta Latvijas skolās, bet Covid laikā visticamākais mums nebija iespēja uh, praktizēt šo vienaudžula lasīšanu vai bija mazāks iespējas praktizēt arī skaļo lasīšanu, mums ir instruments, un uh, mums ir jāpalīdz katram instrumentam atest jāk pilnū skolās, kurās tas ir nepieciešams.
1: Ja.
0: Es varbūt vēl domāju, ka vispār lasīt prasmē skolās ir jākļūst kā vērtībai, ka tam ir jābūt tādam kompleksam. Šobrīd tas ka... tā nav. Šobrīd es pieļauju vai, ka tas ir, bet tas netiek uzsvērts, jo ļoti bieži vien daudzas citas lietas šobrīd vērtēšanas kārtībā un vispāreiz pārgam varbūt, nu, kaut kā vairāk. Un tā lasīju prasmē tā kā pelēkais fonds visuriet līdzi, bet šobrīd varbūt būtu svarīgi, ka lasīju kā problēmu paceltu, teiksim, nu, tā kā saulītas par to runātu tā komplekse. Mm.
1: Es vēl gribu antrījums paveicāt, paveicāt vai pētījumu rezultātos atspoguļojas tas, kā dažādas valstis, dažādu veidu un praktizē arī atbalstu bērniem ar mācīšanās grūtībām, skaitā lasīšanas traucējumiem, jo šeit no pedagogiem ļoti pieži izskan tas, ka tādu bērnu paliek aizvien vairāk, un es te gatavojoties raidījumam jau 17. gada kaut kādu ziņu virsrakstu nejauši uzdūros tam, kur, kur teikts, ka skolotāji nu, slikti atpēc. Pazīst šīs lasīšanas grūtības un traucējumas, cik liela nozīme rezultātos ir tam, kā tiek vai netiek realizēta iekļaujošā izglītība pie mums citās valstīs.
3: Jā, tā ir vesela atkal milzīga tēma, ko mēs stulīt atklāsim laikam pavisam beigās, bet tas, ko es vēl gribēju pieminēt, ir par lasīt prasmi. Tā ir prasme, attiecīgi, lai to trenētu, ir ar to jānodarbojās. Neviens neiegūst prasmes, kaut ko būt nedarīdams. Un tad pētījumi rāda, ka ārpus skolas šajā vecumā skolēnam jālast 30 minūtes minimums, lai viņš varētu prasmatīstīt. Un ja viņš to nedara, tad droši vien varēs visu līst no ādas ārā un vien alga nebūs. 30 minūtes jā, dienā? Jā, ārpusskli stundām.
1: Ārpusskli stundām. Jā. Šī ļoti, man liekas, tāda vērtīga, konkrēta informācija visiem vecākiem vasaras brīvlaikam.
3: Jā, jā. tā. Jā, lūk, un, un tad, jā, tad... Runājot par šo, ko, ko darīt arī ar iekļaujošo, un ne tikai tas, ko es gribēju piebilst pie kolēģis. Vara plāniem, skolotājiem vajag palīgus. Ir lielās klases, ir integrēties skolēni. Ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgi skolotāji palīgi, jo citādi mēs zaudējam talentīgos bērnus, un nav laiks ar viņiem pastrādāt. Lūk, jā, un tā tad, tas, tas ir tāds sistēmisks jautājums, kas jārasina. Un par tiem 6%, kas man iedūrās ausīs,
1: skatoties arī pētījumu prezentāciju Latvijas universitātē pirms kāda laiciņa, tur jūs teicāt, 6% no, no, no mūsējiem ceturtklasniekiem nemāk lasīt.
3: Jā, viņi nesasnieg zemu līmeni, tātad pētījumā ir 4 līmeņi, augstākais augsts vidējs zems, un 6% šobrīd no Latvijas ceturtās klases skolēniem netiek līdz zemam līmenim, tas ir daudz. Agrāk mums bija viens līdz divi, tagad ir seši, bet, nu, kā jūs teicam, mums sasnieguma kritums visur vienmērīgs. Nu, tad, attiecīgi palielinājās arī šis īpatsvars. Mazāk ir ļoti talentīgo, no 14% uz astoņiem, 6% mazāk viņi ir, attiecīgi, šie ir atkal mums 6% vairāk. Bet starptautiski tā arī ir, ja mēs skatāmies, cik ir starptautiski vidēji, tad 6% ir šis rādītājs. Mēs, mēs ap to vidējo grozāmies, bet mums ir bijis labāk, jā. Bet, un jā, par diagnostiku un palīdzību. Logopēdi ir vajadzīgi visur, nevar būt par daudz logopēdu nekad nekur runājot par jaun, jaunākā vecuma bērniem, bērndārzī un, un sākumskolas, jo agrāk notiek tā iejaukšanās un korekcija, jo, jo to ātrāk var izlabot vieglāk bez tālākām sekām, un tā, 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 tāds palīgi personāls ir absolūti vajadzīgs. Mēs nevaram no skolotāja prasīt vēl arī vēl to visu, zināt, pārņemt, darīt un vadīt. Mm
1: -hmm. Ance, jūs esat visilgāk klusējusi, tad jums pēdējo minūti var dot.
4: Es laikam tad izmantošu izdevību vienkārši atgādināt mums visiem un aicināt uh, skolotājus visus vasarā patiešām atpūsties. Un, uh, un tad, kad viņi augustā atgriežuši izglītības iestādēs uh, un sagaida tos savus pirmklasniekus un ceturtklasniekus un visus pārējos, uh, varbūt sākt ar to, ka kopā doties uz uh, bibliotēku un uh, Palīdzēt katram bērnam izvirzīt savu lasīšanas mērķi kā savu galveno, iespējams, prioritāti līdz, piemēram, rudens pielāgam. Mm,
1: Lielpaldies visiem studijas viesiem šodien un paldies arī visiem rakstītājiem komentāru, vēl gana daudz un nepaspējēt tos visus nolasīt un par tiem nepaspējēsim arī vairs šodien runāt, tas nozīmē, ka turpināsim kādā citā reizē un paldies par viesošanos ģimenes studijās šodien sa antrajai Ozolai, Lienē Ņenko, arī tai Līpenītei un Ancei. Jaks raidījums šodien veidoja Sarmīta Kolāts pie Skaņpulcs Kristaps Ruņģis un pie mikrofonu es Agnese Link. Paldies, ja klausijaties rīts laikā. Kolēģi saruna par pāru attiecībām atveļinājumu laikā. Mēs ar jums tiekamies arī ģimenes studijas podcastu epizodēs mobilajā lietotnē un sekojiet mums sacitiklos.